0: Lämpimästi tervetuloa Autoliiton Luulot pois autoilusta podcastin toisen kauden pariin. Nimeni on Elina Koivumäki ja toimin tuttuun tapaan ohjelman juontajana. Lämmin kiitos kuulia palautteista ensimmäisen kauden kymmenen jakson osalta. On ilahduttavaa huomata, että valitsemamme aiheet ovat olleet hyödyllisiä ja kiinnostavia. Samalla linjalla jatketaan toisella kaudella, joka käynnistyy nyt. Tämän jakson teemamme on henkilöautoilun hyödyt ja haitat. Uutisnostoissa tila tuntuu usein painottuvan henkilöautoilun haittoihin taikka autoilijan kukkarossa näkyville aiheille. Tänään pyritään purkamaan henkilöautoiluun liittyviä myyttejä eri näkökulmista kahden huippuasiantuntijan kanssa. Toivotan tervetulleeksi jaksomme vieraat Oras Tynkkysen ja Pasi Niemisen. Oras, olet toiminut ilmasto-, kestävyys- ja energiaasioiden parissa runsaan neljännes vuosisadan ajan. Nykyään työskentelet Citran vanhempana neuvonantajana kestävyysratkaisujen teemassa sekä Tyskykonsultingissa konsulttina. Olet työskennellyt ilmastopoliittisena asiantuntijana Valtionneuvoston kansliassa sekä vuodesta 2004 aina vuoteen 2015 saakka vihreiden kansan edustajana Pirkanmaalta. Nostan vielä muutamia päivän teemaan liittyviä luottamustehtäviäsi. Olet toiminut muun muassa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtajana, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenä, vihreiden ilmasto- ja energiapoliittisen työryhmän puheenjohtajana sekä LVM uuden liikennepolitiikan klubin jäsenenä. Lisäksi mittavalta luottamustoimilistaltasi löytyy muun muassa Nesteoilin neuvottelukunnan jäsenyys. Koulutukseltasi olet yhteiskuntatieteiden maisteri ja sinut on palkittu myös vuoden tunnustuksella. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Oraksen kanssa keskustelemassa meillä on tänään Pasi Nieminen, joka on ollut Autoliiton toimitusjohtaja yli 15 vuotta. Taustaltasi Pasi olet juristi. Tällä toisella kaudella pääsemme kuulemaan Pasin kokeneita mietteitä autoilun ja liikenteen teemoista enemmän, sillä hän on vakiovieraanani joka jaksossa kutsuttavan vieraan lisäksi. Pasi, lämpimästi tervetuloa takaisin Luulot pois autoilusta studioon. Kiitos. Saanko lämmittelykysymyksenä ottaa ensin esiin, millä saavuitte studioon tänään? Oras.
1: Jalan nyt viimeisimmän pätkän, mutta sitä ennen junalaa kävin tuossa Pasilan kautta pitämässä siellä puheenvuoro ilmastoasioista.
0: Pasi.
2: Mä tulin tuommoisella lataushybridillä sähköllä ajoin tänne ja sitten loppumatkan kävelintään.
0: Aloitetaan muutamilla autoilun numerofaktoilla. Meillä Suomessa on liikennekäytössä 5,2 miljoonaa ajoneuvoa ja asukkaita reilu 5,5 miljoonaa. Liikennekäytössä olevia henkilöautoja näistä on melkein 2,8 miljoonaa. Ladattavia hybridejä 78 000 ja täyssähköautoja 24 000. Lisäksi teillä me liikkuu 340 000 pakettiautoa, 95 000 kuorma-autoa ja busseja reilu 10 000. Pasi, ketkä Suomessa omistavat ja käyttävät henkilöautoja tällä hetkellä?
2: No Kyllähän henkilöauto on, on niin voisi sanoa, että se on joka talouden... Öö, Kulkuneuvo, että tietysti kaupunki, ihan kaupunkien keskustalueilla on selkeästi niin kuin vähemmän autoja, mutta että mitä, mitä harvempaan yhteiskuntarakenteeseen mennään, niin sitä enemmän niitä kotitalouksilla niitä autoja löytyy. Että meillähän on paljon kotitalouksia, jos on useampi kaksi tai kolmekin autoa. Että, että kyllähän se riippuu siitä, että, että tota, mikä se muun vaihtoehtoisen liikkumismuodon tarjonta on, niin, niin kyllähän se peilaantuu siihen.
0: No, minkä ikäisiä ja minkä arvoisia autot Suomessa tyypillisesti on?
2: No, se on 12,6 vuotta on keski-ikä ja, ja se on tosi korkea. Et me katsotaan eurooppalaisittakin, se on erittäin korkea. Et meillä on vanha autokanta ja, 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 ja ton autokannan arvo on siellä jossakin 4-5 tuhannen euron paikkeilla se keskimääräinen arvo. Että se heijastuu tietysti siihen, korkea ikä heijastuu sitten hintaan.
0: Me elämme maantieteellisesti laajassa maassa ja Oras, olet kirjoittanut erässä blogissasi, ettei ei joukkoliikenne ole varten otettava vaihtoehto isossa osassa Suomea. Kenelle tai missä päin on realismia elää tällä hetkellä täysin ilman autoa?
1: Ehkä hyvä muistaa, että suomen kieli on tässäkin viisas. Joukkoliikenne edellyttää joukkoja. Ja jos ei ole joukkoja, niin silloin on vaikeaa myöskään saada joukkoliikennettä järjestettyä. Joukkoliikenne on hyvä vaihtoehto, erityisesti meidän suurimmissa kaupungeissa ja niitä ympäröivällä kaupunkiseudulla ja sitten näiden suurimpien kaupunkien välillä. Siinä joukkoliikenne on erityisen kilpailukykyinen. Ja sitten mitä kauemmas mennään näiltä alueelta, mitä harvemmin asutulle seudulle mennään, niin sitä vaikeampaa on saada järjestettyä joukkoliikennettä. On paljon puhuttu vuosien varrella kutsujoukkoliikenteestä, että se voisi olla harva asutuilla alueilla vaihtoehto, mutta sitä on ollut kovin vaikea saada käytännössä toimimaan.
0: Kun mietitään tätä Suomen kokoa, niin on aika huikea luku, että meillä on yleisiä teitä 78 000 kilometriä, eli onhan meillä ihan erilainen tilanne kuin pienissä Keski-Euroopan maissa. Ja kun tieliikenteen lukuja vielä katsoo, niin tieliikenne kattaa Suomen henkilöliikenteestä noin 93 prosenttia. Ja tästä vielä henkilöautojen osuus on yli 80 prosenttia. Siirrytään keskustelemaan hiukan henkilöautoilun tehtävistä, eli ihmisten ja tavaroiden kuljettamisesta. Ja Orakselta kysyisin ensin, että kun pandemia nyt on mullistanut meidän työntekoamme ja Aika suuri osa työikäisistä siirryimme etätöihin, niin näkyykö isossa mittakaavassa ja liikenteessä ja sen suunnittelemisessa tämä etätyömurros ja muutos ihmisten liikuttamisen tarpeessa?
1: Sanoisin, että se on toistaiseksi näkynyt yllättävän vähän. Eli me toisaalta tiedetään, että ihmiset Suomessa etenkin, paljon enemmän kuin vielä monissa muissa läntisissä teollisuusmaissa, pitää etätöistä ja on valmis etätöihin. Ja meillä on myös siihen hyvät edellytykset, meillä on toimivat tietoverkot koko maassa. Mutta sitten jos katsoo tilastoja, niin siellä tällainen etätyö näkyy liikennepuolella ehkä yllättävänkin vähän. Ja jos myös seuraa liikennekeskustelua, niin niissä edelleen lähdetään aika pitkälle siitä oletuksesta, että liikenteen tarve kasvaa suunnilleen entiseen malliin. Eli ei ole ehkä vielä sisäistetty sitä, että, että mitä tällainen hybridityöhön, jos nyt ei ihan kokonaan etätyöhön siirtyminen, voisi mahdollistaa liikenteen kannalta.
0: Miten se teillä näyttäytyy autoliitossapasi?
2: No... No y- yleisesti ottaen mä niin, että et, et ehkä niin tämmöiset ihan pahimmat ruuhkahuiput on jollain tavalla niin kun, kuitenkin niin kun pehmentynyt sillä tavalla, että ihmiset ei välttämättä mene silloin juuri, kun aikaisemmin on täytynyt töihin mennä, että pystytään aloittamaan päivän esimerkiksi etätöillä, tai sitten päätetään se etätöillä, että, että semmose, se, siinä se ehkä niin näkyy, että, että ne ihmiset, jotka voi siihen vaikuttaa, niin ne käyttäytyy, Tällä tavalla, että siinä mielessä se tilanne on parempi, mutta se on totta, että yllättävän vähän on, on kuitenkin se keskimääräinen liikenne sitten vähentynyt, että, että sitä suoritetta sitten syntyy, jos ei sitä niin sitä syntyy jostakin muusta, muusta suoritteesta sitten. että tota, se on, ja vielä kun otetaan huomioon tämä energiahinnan nousu ja, ja ylipäänsä niin liikenteen, liike, liikkumisen kustannusten nousu, niin sekin näkyy yllättävän vähän. Ehkä se kertoo sitten kuitenkin siitä, että et se, se, se oman auton käyttö on kuitenkin sit sitä arjen mahdollistamista. Ja se, se, se on jonkinlainen välttämättömyys, koska sitä ei ole kuitenkaan sitten, se ei ole leikkaantunut niin kuin, niin kuin ehkä ajateltiin.
0: Kun mainitsit tuon nimenomaan tuon tarpeen, niin... Usein henkilöautoilussa keskitytään ihmisten kuljettamiseen, mutta meillähän on myös arjessa suuri tarve kuljettaa tavaroita. Mikä on tavaran kuljettamisen merkitys, kun pohditaan Suomessa henkilöautoilun tulevaisuutta, Pasi?
2: No itse asiassa se on ehkä sellainen näkökulma, just jota ei ole huomioitu. Että sehän on aika iso. Että jos me ajatellaan, että, että kuinka paljon ihmiset niin kuin arjessa on kuljettavat tavaroita, niin Tavaroita, ihan päivittäistä tavaraa, mutta myöskin eriko- erityistavaraa, erikostavaraa, niin, niin, niin omilla autoillaan, niin, niin, niin sehän on ihan valtava määrä. Sitten meillä on miljoona peräkärryä kytkettävää peräkärryä, niin henkilöautoon kytkettävää, niin, niin, niin kuinka paljon sitten vapaa-ajan niin matkoilla ja, ja, ja tämmöisessä äh, o- asumisessa ja mökki-toiminnassa ja muus vastaavassa, niin kuinka paljon niillä kuljetetaan sitä Tavaraa, niin että se tapahtuu itse se tavaran kuljettaminen, Et mikä on sitten se vaihtoehtoinen toimitustapa tavallaan, jos ajatellaan, että, että kaikki se on kuitenkin hyödyllistä ja tarpeellista, niin, 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 niin sekin on iso, iso kysymys, että miten se sitten korvattaisiin niin, että se myöskin sitten tulisi energiaa Energian kannalta tehokkaammaksi. Et lopupeleissä siinä on myöskin kysymys sit ajankäytöstä siitä, että, että miten sitten, sitten saadaan asiat toimitettuja. Ja, ja siitähän on ihmistenkin varmaan tässä liikkumiskysymyksessä, miksi se oma auto valitaan. Niin, niin se on ajankäyttö kysymys, että sillä ajalla, omalla ajalla on joku hintansa ja, ja sitten nämä matkaketjut, mitä rakennetaan, niin niissä se hyöty on ehkä kuitenkin sit sillä henkilöautolla suurempi ja sen takia sitä oman auton käyttöön on myöskin jatkettu.
0: Henkilöautoilun hyödyistä ja haitoista kun puhutaan, niin emme voi ohittaa tietenkään rahaa. Eli siirrytään keskustelemaan liikenteeseen liittyvistä menoista ja tuloista ja mitä niiden suhteen voisimme tehdä. Vuonna 2021 tieliikenteeseen liittyvät valtion verotuotot olivat vajaa kahdeksan miljardia. Eli siitä polttoaineveroa ja sen alvia oli noin 4 miljardia. Ajoneuvoveroa kertyi yli miljardi. Autoveroa puoli miljardia ja lisäksi uusien autojen alveja vajaa miljardi. Ja käsitykseni mukaan tästä valtavasta potista kohdennetaan takaisin tieliikenteen infraan ynnä muuhun ylläpitoon noin miljardi. Oras, puhutaan valtavista verotuotoista. Mitä isossa kuvassa tapahtuu, jos henkilöautoilua pyritään vähentämään Suomessa voimakkaasti ja joukkoliikennettä ja pyöräilyä lisäämään?
1: No isossa kuvassa ei tapahdu kauhean paljon, koska... Vaikka joukkoliikenteen ja kävely- ja onnistuttaisiin, niin silti merkittävä siivu tästä autojen verotuotosta säilyy entisellään. Eli se ei juurikaan hetkauta valtion budjettia. Se, mikä vaikuttaa paljon enemmän, etenkin pitkällä aikavälillä, on meidän autokannan sähköistyminen. Eli koska meillä nykyisellään iso osa verotuotoista perustuu joko polttoaineveroihin, tai sitten runsaspäästöisten autojen autojen ajoneuvoveroihin. Jos tulevaisuudessa niin kuin toivotaan, yhä useampi valitsee sähköauto, niin silloin tämä verotuotto tuotto ja siihen pitää löytää sitten pitkällä aikavälillä jotain kestäviä ratkaisuja.
0: Minkälaisia ne ratkaisut voisivat olla tämänhetkisissä visioissa?
1: No, sellainen ratkaisu, joka varmasti kauhean montaa autoilijaa välttämättä miellytä, on erilaiset tienkäyttö tai vastaavat maksut jotka perustuu enemmän siihen kuljettuun matkaan ja ehkä myös kuljettuihin, tuotettuihin päästöihin kuin siis siihen käytettyyn polttoaineen määrään. Ja tämä on varmaankin se pitkän aikavälin suunta, mutta sitten tällaiset maksutkin voi toteuttaa hyvin monella eri tavalla sekä valtion talouden että autoilijoiden
2: kannalta.
0: Pasi, miltä tienkäyttömaksut kuulostaa Autoliiton näkökulmasta?
2: No, se kuulostaa hyvin nopeasti. Niin kuin maksutason korotuksilta ja, ja, ja sehän on ollut tässä se, se että, 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 että semmoista keskustelua ei oikeastaan juurikaan käyty, että, että missä sitten todellisuudessa ne, se maksutaso alenisi tai, 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 tai millä tavalla nämä maksut ylipäätänsä ja verot kohdennetaan siihen, että sillä tavalla, että, että tämä järjestelmä kannustaisi ihmisiä esimerkiksi vaihtamaan niitä autoja uudempiin autoihin, niin, niin nythän meillä on tehty päätöksiä, että, että nämä hankintatuot on esimerkiksi poistettu ja, 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 ja kun tiedetään, että tämä liikenteen sähköistyminen tarkoittaa sitä, että niihin ajoneuvoihin sitoutuu enemmän pääomaa kuin, kuin mitä näihin perinteisiin autoihin, niin, niin, niin se herätyskysymyshän kuuluu, että kuka sen laskun maksaa ja, ja valtion näkökulmasta tietysti kysymys on, että, että, että me ollaan sanottu, että jos ihmiset, jos valtio pitää kiinni niistä korkeista verotuloistaan, mitä se, se kerää liikenteestä, niin käykö siinä sitten niin, että ihmiset pitää sitten myöskin kiinni niistä vanhoista autoistaan, koska tota, sitä liikkumavaraa siellä taloudessa ei ole. Ja me tiedetään, että tällä hetkellä esimerkiksi viime keväällä vielä täyssähköautoihin niin uusien autojen hankinnassa niin se kiinnostus kohdistui noin 35 prosenttiin siitä ajoneuvokannasta, ja tällä hetkellä se luku taitaa olla 17, eli se on hyvin nopeasti muuttunut, ja, ja, ja syynä siinä on tietysti se, että ihmisille ei ole taloudellinen epävarmuus on noussut, korot on noussut, autot on kuitenkin selkeästi kalliimpia, niin, 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 niin tämä sähköhinnan nousuminen, nousu ja yleinen, yleinen niin kulun, kulurakenne, mikä ihmisillä kotitalouksissa on muuttunut oleellisesti, inflaation myötä, niin, 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 niin se on johtanut tämän tyyppiseen tilanteeseen, ja nämä muutokset näyttävät, että ne voivat olla aika nopeita, ja se on tietysti haaste niille tavoitteille, mitä me ollaan asetettu, että jos tämän käy, niin niiden niin, 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 niin saavuttaminen on tosi hankalaa.
0: Mainitsin tuossa aiemmin, että viime vuoden verotuotoista vain noin yksi osa palautuu liikenteen käyttöön. Mistä tämä, Pasi, johtuu? Ensimmäisellä kaudella meidän yhden jakson teema oli Suomen tieverkoston kunto ja aika murheellisia uutisia siinä jaksossa saatiin väylien kunnossapidosta ja uutiset on taineet mennä vielä vähän murheellisempaan suuntaan sen jakson äänityksen jälkeen.
2: Joo, kyllä näin, näin on käynyt ja toi on se, se, se miljardi on suurin piirtein se, mitä valtio käyttää juuri tienpitoon. Toki meillä käyttää kunnat ö, merkittävän. Myöskin panostuksen oman katuverkunsa rakentamiseen, että se ei tuossa luvussa näy, mutta, mutta joka tapauksessa niin valtion talouden kannalta niin se tilanne on toi, että, että to, kyllä niin kuin autoilija on, on niin kuin maksumiehenä tässä yhteisessä veropotissa.
0: Kun puhutaan autoilun tulosta, niin tietysti kannattaa nostaa esiin myös välilliset tulot, eli mitä hyvää se liikenne ja saavutettavuus saavuttaa, niin miten se teillä näyttäytyy autoliiton tutkimustulosten valossa?
2: No, no siinä on just tämä ajan käyttöhän on se, että autohan on meillä, niinku, se on niinku arjen, arjen hallintaa ja arjen mahdollista, ja, 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 ja sehän on se sen rooli. Et suomalaiset liikkuu vähän yli 40 kilometriä päivässä, no, taitaa olla 41 kilometriä päivässä keskimäärin, ja, 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 ja se henkilöauton osuus on, on se 80 prosenttia niistä, niistä matkasuoritteista, niin silloin se, siitä voi laskea, että kuinka paljon se autolla liikutaan, ja nehän on tämmöisiä matkaketjuja, mitä ihmiset tekee, että Mennään, ö, mennään töihin tai mennään ö, matkalla kenties kouluun tai päiväkotiin ja, ja sitten hoidetaan kauppa-asioita ja mennään harrastuksiin ja, ja, ja sitten hoidetaan muita asioita, että se muodostuu tämmöistä useammasta pätkästä ja, ja, ja kyllähän siihen liittyy sitten ajanhallinta. Se, että ihmiset ylipäätänsä pystyy elämään niin kuin ne elää, niin, niin se vaatii sitä tehokkuutta siihen liikkumiseen ja meillä on myöskin kaupunkia. Rakenne monissa isoissakin kaupungissa toistaiseksi vielä aika harvaan rakennettuja ja se joukkoliikenteen kyky esimerkiksi vaihtoehtoisena liikkumusmuutona palvella sitten, kun tulee, tulee tota ne äh, hiljaisemmat ajat, illat, äh, ilta-aika esimerkiksi, niin, niin se ei sitten riitä ihmisille ja sen takia sitten otetaan se oma auto.
0: Jatkaisin tähän vielä Orakselta. Kysyn kotimaan matkailusta mökkikunnista, niin miten tämä, tämä asia niin välillisten tulojen muodossa, niin miten sitä on lähestytty henkilöautoilun ja joukkoliikenteen näkökulmasta? On myös puhuttu tämmöisestä liikenneköyhyydestä myös, että, että ja niin reiluudesta, että meillä on upeita matkailukohteita, mitkä on käytännössä saavutettavissa vain henkilöautolla, jos realistisesti puhutaan monet, monet matkailukohteet. Niin miten, miten tämä näyttäytyy tässä muutoksessa?
1: Joo, se on totta, että Suomessa on paljon kohteita, jota aika vaikea saavuttaa muuten kuin omalla autolla. Toki on myös niin, että sille omalle autolle voi olla joskus vaihtoehtona yhteiskäyttöauto tai vuokra-auto, jolloin ei tarvitse välttämättä omistaa eikä pitää sitä siellä omassa pihassa. Ja sellaisiakin tapauksia näkee, että vaikka kansallispuistoa järjestetään vaikka kerran päivässä tai jopa kerran viikossa bussikuljetus, ja sitten jos niitä vahtaa ja onnistuu omia aikatauluihinsa sovittamaan, niin sekin voi olla yksi ihan hyvä vaihtoehto. Mutta se on selvää, että Suomen kaltaisessa maassa autoa tarvitaan nyt ja myös tulevaisuudessa. Mutta mä ehkä kääntäisin sitä keskustelua pikkasen välineestä siihen, mitä sillä oikeasti tavoitella. Eli se, mistä ne hyödyt tulee, on liikkuvuudesta siitä, että ihmiset ja yritykset pystyy kulkemaan ja kuljettamaan ihmisiä ja tavaroita silloin, kun sitä tarvitaan. Ja tosiaan auto on siinä merkittävä väline Suomen kaltaisessa maassa, mutta onneksi monessa tilanteessa on myös muita vaihtoehtoja ja ei tarvitse pelkästään sillä autolla liikkua.
0: Täällä oli Helsingin kaupungin Reetta vierana vieraana myös erässä jaksossa, joka korosti myös tätä ikään kuin kokonaisliikkumisen järjestelmää kovasti, että, että, että sitä kohti, tai että se on se tavoite heilläkin siellä, siellä kaupungin päätöksenteossa. Pasi.
2: Joo, tämä, tämä, kun puhutaan tästä maas. eli liikennepalvelun ajattelusta, niin sen varaanhan on aika paljon laskettu, mutta tosi vaikeasti se on lähtenyt siinä mittakaavassa käyntiin, kuin mitä ajateltiin, että että tuntuu, että siellä on suuria vaikeuksia saada sitä toimimaan, niin kuin se on on suunniteltu, ja ja, ja toisaalta myöskin meillä tämä yhteiskäyttöautojen käyttöön ottaminen tai sen yleistyminen, niin sekin on ollut, sitä on varmaan kohta 20 vuotta puhuttu siitä ja pyritty saamaan edistämään sitä, niin jostain syystä nämä palvelut ei sitten kuitenkaan ole niin nousseet sillä tavalla niin menestykseksi, kun on ajateltu, että, että se sit tietysti herää itselle kysymys siitä, että onko se todella kuitenkin niin, että meillä on niin ohuet nämä, nämä virrat, että, että ne, ne, ei pystytä, niin kun, niistä ei saada sitä tehokkuutta, mitä niillä ajateltiin, että saataisiin.
0: Tuosta haastaisin sen verran, että meillä on lähellä hyvä esimerkki, olin kesällä Virossa lomamatkalla ja siellä on yhteiskäyttöautojen muoto, missä on selkeä ero Suomen kokeiluihin. Nimittäin sen auton saa pysäköidä mihin tahansa lailliseen pysäköintiruutuun, kun lopettaa sen auton käytön. Ja se on mielestäni se mullistava ero, että kun astut ovesta ulos hotellista tai muualta, niin sä näet sadan metrin säteellä useamman sellaisen auton, avaat appila, hyppäät ja sen jälkeen jätät mihin tahansa sallittuun paikkaan kuin käsittääkseni Helsingissä. Näissä malleissa on ollut nimetyt tietyt ruudut yksittäiset siellä täällä, niin tähän olisi tosi kiinnostava löytää myös vastaus, että miksi meillä ei voisi olla samalla tavalla, että sen voisi pysäköidä mihin vaan.
1: Mulla on siis ihan sama tilannekuva kuin Pasilla tässä, että siis tämä kehitys on ollut paljon verkkaisempaa kuin mitä on toivottu ja odotettu. Mäkin lasken pikkasen tämän palveluiden kehittämisen varaan, eli löydetään sellaisia liiketoimintamalleja, sellaisia teknologisia ratkaisuja, jotka tekee näistä ratkaisuista houkuttelevampia yhä useammalle. Mutta mä sanoisin, että tässä on myös ehkä tällainen kulttuurikysymys, joka on osittain kytköksessä sukupolveen. Eli jos katsoo meidän nuorempia suomalaisia nykyään, niin he ovat paljon hanakammin ottamassa tällaisia uusia liikkumisratkaisuja käyttöön. He myös ehkä päätyy hankkimaan ajokortin myöhemmin kuin mitä aikaisemmat sukupolvet. Ja sitä kautta se varmaan tihkuu pikkuhiljaa koko väestöön. Ongelma on se, että se on aika hidastapa saada muutoksia aikaa ja sitten pitää miettiä, että millä konsteilla voidaan tukea tällaisten kestävämpien ratkaisujen yleistymistä.
0: Kestävä onkin meidän seuraava sana, eli keskustellaan päästöistä, joka on oras sinun syvä osaamistasi, autoilun äh, päästöt ja ilmastonmuutos. Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä, ja yli 70 prosenttia meidän kasvihuonekaasupäästöistä syntyy energian tuotannosta ja käytöstä. Ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin henkilöautojen osuus Suomen kokonaispäästöistä on noin 10 prosenttia ja sen käyrä on laskeva. Oras, miten siirtymä vähäpäästöisempään liikenteeseen tulisi mielestäsi toteuttaa ja mikä on sinun tai Sitran näkemys henkilöautoilun roolista siinä?
1: Ensin näistä luvuista, kun puhutaan energiaosuudesta, niin siinä on se liikenne mukana. Ja jos otetaan koko liikenne mukaan, niin se on sitten jo selvästi suurempi siivu Suomen päästöistä ja Siinä missä tosiaan liikenteessä päästöt on vähentynyt, ja se on tietysti hyvä uutinen, niin ne on energiantuotannon, siis sähkö- ja lämmön tuotannon puolella vähentynyt vielä paljon nopeammin, mistä seuraa se, että itse asiassa liikenteen osuus koko tästä Suomen päästöpotista kasvaa, ja ennakoin sen perusteella, että myös liikenteen roolista päästötavoitteiden saavuttamisessa niin tullaan keskustelemaan tulevaisuudessa vielä enemmän, kun meidän energiajärjestelmä puhdistuu ja se liikenteen siivu kasvaa, niin sitten varmasti keskustelukin siitä virjää. Öm, ei ole mitään yksittäistä ratkaisua, meidän pitää ö, käyttää laajaa kirjoa, erilaisia konsteja. Ne ratkaisut voi olla erityyppisiä Suomen eri puolilla. Tilanne näyttää erilaiselta Helsingin keskustassa kuin Lapissa, ja ne voi olla erilaisia eri kotitalouksissa, eri perheissä. Mutta jos yksi asia pitää nostaa esiin, niin se on sähköistäminen. Siis se, että me saadaan joko suoraan tai epäsuorasti sähköistettyä meidän liikennettä, niin se on pitkällä aikavälillä ylivoimaisesti merkittävin tapa vähentää päästöjä. Ja kun sähköautostakin käydään välillä sellaista ehkä pikkaisen kitkerää sävyistä keskustelua, etenkin tuolla sosiaalisessa mediassa, niin mä oon yrittänyt itse muotoilla sen niin päin, että sähköautot on tapa pelastaa autoilun. Jos me jouduttaisiin autoilun päästöjä vähentämään, pelkästään muilla konsteilla kuin sähköistämällä, niin se olisi paljon hankalampaa, epämukavampaa itse autoilijoille, kalliimpaa ja se johtaisi sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat paljon epämiellyttävämpiä. Se, että meillä on sähköautot yhtenä merkittävänä ratkaisuna, niin se turvaa sen, että tässä maassa voidaan ajaa omilla autoilla vielä 50 ja 100 vuotta eteenpäin
0: tähän sähköistymiseen liittyen Suomessa oli käytössä tai on tämän vuoden loppuun saakka täyssähköjen hankintatuki. Kerrotko lyhyesti, miten se toimii ja miksi se on nyt tältä erää loppumassa?
2: No nyt meillä on otettu semmoinen poliittinen kanta, että, että tämä sähköistyminen on jo niin kuin vauhdissa, että nyt ei enää sitä tukea tarvittaisi ja sehän on ollut meillä siellä 2000 euron huitteella. ja ja tota, huomattavasti matalampi kuin niissä maissa, missä tähän on saatu vauhtia enemmän, mikä itse meilläkin pitäisi tapahtua johtuen tästä vanhasta autokannasta, niin kyllä me ollaan oltu kriittisiä siihen, että se on aivan liian aikaista nyt, nyt niin kuin tavallaan sitä, 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 sitä niin kuin lopettaa. Ja itse asiassa on tainnut loppuakin siinä mielessä, että taitaa olla, että ne määrärahat on jo tältä vuodeltakin käytetty, että, että sitä rahaa ei enää tosiaankaan ole siihen. Jos me katsotaan niitä maita, joissa tämä on vauhdikkaasti tapahtunut, tämä sähköistyminen, ja tukitasot on ollut ihan toisenlaisia, että puhutaan kolminkertaisesta tukitasosta jopa siihen meidän, meihin verrattuna, ja jos tavallaan katsotaan sitten sitä maata, joka on ehkä eniten sähköistynyt Norja, niin siellähän on ihan, ihan mullistavat ne verotuet, että, että, ollut, että se ei olisi muuten mahdollista, että siellä ei ole ollut edes arvonlisäveroa, ja autoverosta puhumattakaan ja ajoneuvoverot on, on, on ollut pois ja, 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 ja tota, pysäköintiä ja lataamis, ilmasta lataamismahdollisuutta on tarjottu vielä li- siihen rinnalle, että se on niinku ihan toisessa mittakaavassa se tukeminen ollut. Jo. Ja totta kai se on sit vauhdittanut sitä sähköstymistä.
0: Käytettyjen täyssähköautojen markkinoiden luominen lienee yksi tavoite, jotta, jotta tämä sähköistyminen nopeutuisi. Niin Oras, onko siihen jotain näkemystä, että voisiko sitä jotenkin myös kiihdyttää tai tukea, että, että miten saadaan myös niitä nyt ostettuja ja maahan tuotuja täyssähköautoja pyörimään sinne markkinoille sitten?
1: Oikeastaan pitkällä aikavälillä paras ja kestävin tapa saada käytettyjä sähköautoja on ostaa uusia sähköautoja, koska sieltä ne aikanaan sitten päätyy myös toiseen ja kolmanteen käyttöön ja se, missä se kierto on kaikkein nopein on, on on siis yritys- ja ammattikäytössä. Eli jos pystytään huolehtimaan siitä, että, että ammattikäytössä hankitaan sähköautoja mahdollisimman paljon, niin monissa tapauksissa siellä sitten jo Aika muutaman vuoden sisällä saatetaan päätyä seuraavaan malliin ja sitten saadaan se vanha auto, eikä edes kauhean vanha auto tässä tapauksessa uuteen käyttöön. Eli lähtisin purkamaan sitä siitä päästä. Jos näistä tuista voi sanoa, en tietenkään edusta valtiota, niin en, en valtion päätöksiä puolustele täällä, mutta äh, kun tietää sen niukkuuden, mitä yleensä valtion budjetista on tarjolla erilaisiin suuntiin, niin sinänsä päästövähennysten kannalta on myös hyvin tärkeää, että riittää tukea äh, hankalammin sähköistettäviin ajoneuvoihin, pakettiautoihin, rekkoihin, kuorma-autoihin, busseihin ja on arvokasta, että sielläkin saadaan sähköistyminen vauhtiin, joten ottamatta kantaa siihen, että pitääkö yksityisautojen hankintaa muuten sähköautojen tapauksessa tukea, niin on tärkeää, että myös täällä raskaassa liikenteessä saadaan se sähköinen pää avattua.
0: Paasi, kommentti.
2: Joo, tämä on haaste just meillä, koska meillä on tämä niin todettu tässä moneen kertaan, että meidän se lähtötilanne on hankala, kun meillä on sitä vanhaa autokantaa. Ja tosiaan eihän niitä käytettyjä sähköautoja tuu muuten kuin myymällä niitä uusia tai tuomalla muualta niitä käytettyjä, mutta se haaste siitä muualta tuomisessakin on se, että sitä kysyntää niille on kyllä niin kuin joka paikassa, koska niitä on tietenkin suhteellisesti vähän. Ja, ja, ja siinä mielessä tilannehan on aika nurinkurinen tällä hetkellä, että jos olet ostanut tai tilannut uuden sähköauton, niin siitä voi saada nyt paremman hinnan kuin mitä sitä itse maksaa, kun sen, sen, sen hetken päästä myy eteenpäin. Niin sehän on täysin epäterve ilmiö markkinoilla ja kuvaa ehkä sitä, että, 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 tota, että se, ei ole, se on vähän rikki se markkina, että, että ei kysyntää olisi, mutta tavaraa ei ole.
0: Autoilu, erityisesti henkilöautoilu, on teema, joka taatusti herättää jokaisessa liikenteessä liikkuvassa jotain tunteita, tunneskaalan eri kohdista. Jakson loppuun haluan kysyä teiltä, hyvät keskustelijamme, jos sopii jonkin hyvän tunnemuiston, joka liittyy autoiluun. Pasi, mistä henkilöautoilun hetkestä sinulle on jäänyt joku positiivinen tunnemuisto?
2: No, kyllä mä muistan semmoisen, se on ihan tuota lapsuudesta, niin muistan, kun tota Uh, Isoisaan ja sedän kanssa ja sitten oma perhe oli ja me, me, mä oon ollut varmaan joku semmoinen kahdeksan, yhdeksänvuotias ja ajettiin tuonne Norjaan ja, ja tota, käytiin Hammerfestissä ja, ja kierrettiin sitä Norjan rannikkoa, niin se, se on jäänyt mulle semmoisena niin ensimmäisenä semmoisena automuistona mieleen, että, että nähtiin ja koettiin jotain ihan uutta ja ihan tämmöisellä soputeltalla oltiin liikenteessä, että, että tota, senkin muistan, että hyttysiä oli paljon.
0: <tos> Oras, nouseeko mieleen jokin autoiluun liittyvä hetki, josta jäi iloinen fiilis?
1: No 2014 tuli kierrettyä kaikki kunnat sähköautolle ja voin sanoa, että 2014 sähköistyminen ei ollut ihan niin pitkällä liikenteessä, jotta se oli melkoinen ihmetys monille, kun se sähköauto rullasi sinne kunnan keskustaa ja siinä kun... Ää, Jollain sellaisella vähäliikenteisellä suoralla, jossa ei ollut kauheasti mitään tuota esteitä ja hidasteita, niin kun kiihdytettiin täysillä, niin kyllä se tunne, kun sisuskalut liimaantuu tuonne kehon takapuoleen, niin kyllä se tuota oli sellainen aika mieleenpainuva.
0: Näiden muistojen myötä on tullut aika päättää Autoliiton luulot pois autoilusta kakkoskauden ensimmäinen jakso. Näiden päästötavoitteiden ja autoilun sähköistymisen aikana olisi mielenkiintoista istua kanssanne uudelleen studioon muutaman vuoden päästä ja nähdä, millaiseksi henkilöautoilu muodostuu tässä suuressa murroksessa. Kiitokset jaksomme keskustelijoille, Oras Tynkkyselle ja Pasi Niemiselle sekä teille, hyvät kuuntelijamme. Tervetuloa kuuntelemaan myös muita Autoliiton sarjan jaksoja ja täältä studiolta nyt kuulemiin.